0: 10, onda Latina
1: Ahora te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store Buscanos como AM1010 AM 1010 1010. Onda Latina para ti escuchanos estés donde estés
2: Es muy fácil llegar a la defensoría hace tu reclamo Si te discriminan Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0: Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com E interactúa con nosotros Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario
3: Estudio de grabación CL Audio Pistas para cantantes, grabación de demos, podcasts, programas de radio, edición musical para profesoras de danzas, filmaciones a dos cámaras, estudio de grabación CL Audio. Todo en grabación de audio y video. 15-4579-6481. Vení a Asofrim Judaica y dale un regalo a tus sentidos. Encontrar el stock más grande y los mejores productos para vos y los que más querés. a Asofrim Judaica, Bat y Bar misba. Regalería judaica, candelabros, mesusot, kipot y talid, juegos infantiles, souvenirs para casamientos y descuentos especiales. Si mencionas este aviso, tenés un 10% de descuento en efectivo. Venía a Sofrín judaica y conocé nuestro amplio y renovado local en Paso 757 de 10 a 19.30 horas. Teléfono 4-964-5562 email info@asofrin.com y nuestra página web es www.asofrin.com voces de Baires el diario digital de la ciudad porteña entra a www.vocesdebaires.com.ar y saborea diariamente todos los ingredientes de las noticias porteñas nacionales Entra en www.vocesdebaires.com.ar Actualizado diariamente.
4: Beit Hana, la casa de la mujer judía argentina. Espacio creado para cada mujer de la comunidad. Clases de hebreo, yiddish, tabalá, historia judía, crecimiento personal, teatro, gym y mucho más. Comunicate y acércate a Beit Hana. Teléfono cuatro nueve seis Página web www.beithana.org.
3: Aquí comienza Desafíos de la Actualidad. Magazine con mucha información, notas, reportajes y todos los ingredientes que competen a nuestra comunidad. Con la conducción de Josi Mansil y su equipo periodístico, esto es Desafíos de la Actualidad, unida y vuelta entre todos. Desafíos de la Actualidad, un espacio sin fronteras.
5: El Shabbat es el quinto mes en el calendario hebreo y el onceavo mes según la cuenta de la Torah. El origen del nombre viene de Babilonia, Sabatu, que significa golpe, ya que este mes indica el fin de la temporada de lluvias que golpean la tierra. Por eso el signo de este mes es el acuario, la cubeta que utilizamos para extraer agua de esos pozos llenos de lluvias. En este mes tenemos la fuerza de extraer la sabiduría de la Torah que se compaga al agua y tener tus propios Hirushim de Torah. El mismo Moshe Rabenu empezó en Rosh Shevat a enseñarles al pueblo la Torah con todos los detalles para que cada uno lo aprenda según su nivel. El nombre de este mes también significa Shevet, una gama que está mencionada como símbolo de educación a los niños. Y por eso en este mes festejamos Tu la fiesta de los árboles, ya que los niños son nuestros mejores frutos y según el trato que les damos, así también van a crecer. Este mes es un mes de florecimiento, por eso debemos pensar cómo podemos florecer, crecer y enseñarnos colores al mundo ya que el hombre es comparado al árbol, y entre más fuertes sean sus raíces, más alto crece y más frutos tiene. Shevac se divide en dos. Shav tob, regresa el bien. Intenta retornar bien a todos los que te rodean. Tener tu cubeta llena de agua para siempre aportar a los demás. Y así se nos va a cumplir las iniciales de este mes. Shenit Vaser Besorot Tobot, que escuchemos puras buenas noticias. Aquí escuchamos con ganas de cambiar, hasta el siguiente video.
6: Salom, salom, Shabat top, queridas amigas, familias y oyentes de todas partes del mundo, como bien decía este, el video, entramos en el mes de Sebat, jodestop a todos ustedes, y bueno, sí, es verdad, el hombre se parece a un árbol, porque es verdad, de las raíces crece el árbol y se mantiene firme. El hombre tiene que pasar desde abajo para arriba. Y así vamos creciendo, queridos oyentes, amigos, familiares de todas partes del mundo. Desafío de la actualidad. Tienen muchas cosas hoy para hablar con todos ustedes, mucha sorpresa. Recordemos que mañana es el aniversario, seis años de la muerte de un fiscal muerto en democracia. Impresionante, ¿no? Seis años. Me acuerdo que allá por el 95, cuando fue el primer aniversario de la AMIA, hacíamos eh, reflexiones que ojalá se, se sepan rápido. ...y ya pasaron muchos años... ...después nos pasó con la Embajada de Israel... ...que ya se va a aclarar y ya van varios años... ...y ya tenemos seis años de la muerte de un fiscal... ...muerto en democracia... ¿eh? ...muerto en democracia... ...pero bien, eh, vamos a charlar de eso... ...vamos a charlar de muchas cosas... ...ahora vamos a tener y darle la bienvenida... ...a nuestro primer invitado en desafío de la Actualidad ...él es, se llama Claudio Pressman es titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le vamos a dar la bienvenida, Jodestop, a Top, bienvenido a desafío de la actualidad, Claudio. Bien, se escucha un poquito lejos, ¿eh? ¿Ahí está
7: bien?
6: Sí, ahí sí. Ah, bueno. Ahí lo escuchamos, perfecto, perfecto Ahí se escucha perfecto, Claudio Bueno, nada, saludar a los Jodestos, a vos a todos Bienvenido a Desafío de la Actualidad Mucha gente, mientras yo hablaba, me escribían, decía ¿Qué significa? Porque como hacemos nosotros la previa, ¿no? En Instagram, en Twitter, en Facebook, de los invitados que van a estar el Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa para eh, para, la, eh, para los porteños en general? Eh,
7: bueno, eh, es un organismo creado por la ley. En el año 96 es un organismo que tiene autonomía y autarquía y es un poco el organismo que reúne a todas las organizaciones de la sociedad civil ...de los gremios empresarios, universidades... Eh, ...un poco el tema del pensamiento de la Ciudad de Buenos Aires... Uh -huh. ...y ayuda en la... ...ayuda a la legislatura y a la Jefatura de Gobierno... ...en tener proyectos y analizar... ...la situación de cada uno de los organismos... ...y de la... ...del sector de la ciudad... Para, ...para tenerlos reunidos en una mesa... ...discutiendo... Eh, ...la realidad de cada uno de los sectores... ...y poder plasmar eso en leyes y en propuestas para la ciudad, ¿no? Perfecto. Es un poco el lugar donde, o bueno, lo que estoy intentando de reunir a todos para poder tener un pensamiento crítico en función de lo que pensamos que hay que hacer en la ciudad para sacar eh, a la ciudad, a la, al país de la crisis,
6: ¿no? Sí, es verdad eso. Y justo en un momento tan difícil, ¿no? Sí, bueno,
7: lamentablemente en el primer año me tocó como a todos, ¿no? Recién hablaba con un amigo también. Eh, un año muy difícil. Todos los sectores sufrieron eh, de esta pandemia, de, esta, de este desastre mundial, ¿no? Uh -huh. Pero es un lugar y, y dejará la nación tuviera uno, ¿no? Porque es una meta donde se puede trabajar eh, para bajar la grieta, se puede trabajar para, para tener propuestas y a dónde ir, ¿no?
6: Sí, es verdad. En estos momentos tan difíciles y el tema... Que, no, que va a seguir siempre, va a ser la grieta, más allá de que a veces eh, queremos eh, tratar de cambiar ese tema de la grieta y sin embargo siempre nos trata, eh, tra volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, usted estuvo en el INADI, ¿sí? Eh, también, fue titular del INADI. Tres años. Tres años. años eh. Eh, ¿Usted se, se acordará que hace una semana atrás, más o menos, un diputado nacional dijo unas ciertas cosas... una barbaridad, ter una barbaridad terrible sí. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento siendo titular? Porque yo no la vi la titular de el INADI exigiendo, exigiendo pidiendo algo a este diputado nacional. Bueno,
7: nosotros cuando pasaban cuando pasaban estas cosas trabajábamos muy fuerte eh, eh, la concientización y tra tratábamos de, de, de convocarlo y de de pedir disculpas y de, de demostrar, ¿no?, que las uh -huh. cosas no son así. Uh -huh. eh, te lo pongo en cosas concretas. Cuando tuvimos un problema entre unos chicos de un colegio judío y un colegio católico en Bariloche, sí. eh, trabajamos en tema concientización, una visita al Museo del Holocausto, eh, con cosas concretas que tengan que ver con temas de educación, para intentar mostrarle a la sociedad que las cosas no son así que hay que ir por otro camino, ¿no?
6: Es verdad. ¿Usted se acuerda cuando era legislador porteño? De ahí lo vengo conociendo de hace muchos años, o sea, que nos conocemos más de 12 años, que estoy acreditado en la legislatura. Una vez que ustedes se retiraron, esa esa eh, gente esa eh, que había ahí, que había muy buenos legisladores, terminó ya eh, eh, su espacio Después se comenzaron a, a, a difamar a, al Estado de Israel en la legislatura, pero fue pero terrible. Yo me acuerdo que he acompañado muchísimas de, de Zaires y, y, y trabajaba en otra radio en ese instante y salían y poníamos los títulos de la legislatura difama, difama al Estado de Israel. ¿Por qué no se puede hacer una ley como para que los legisladores, diputados y senadores se dediquen a la Argentina y a trabajar para los argentinos y no lo que pasa en el, eh, internacionalmente, ¿no? Que eso sería para un canciller. ¿No hay una forma sí, de poner una ley?
7: Lamentablemente no se puede poner una ley que ponga direccionalidad a los legisladores, ¿no? ¿Cuál Entonces, es el motivo? Eh, debía, ser, debía, no lo sé, debía ser el sentido común, ¿no? Esta cosa, yo comparto con vos. Nosotros, cuando estaba, yo trabajábamos mucho en la defensa de que estas cosas no se hagan, pero bueno, lamentablemente no se puede, eh, se puede trabajando y concientizando y entendiendo que la ciudad debe buscarse los problemas de la ciudad, no a tener soberanía con los obreros polacos o con los más allá, eso es un tema del, del Congreso de la Nación. Pero, o sea, es que si él también se, se votó. La adhesión al, al concepto de antisemitismo, ¿no? Sí. Cuando el antisemitismo tomado como antisemitismo. Y hay que aplicar esa ley. Sí, pero no y se, no se aplica, parece. Porque y sigue bueno, sucediendo. No, es, 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 bueno. La grieta es todo ese problema, ¿no? Eh, también depende mucho de, de quienes están o quienes nos dedicamos a estas cosas, es concientizar al revés. Ajá. Demostrar, por ejemplo, vos fíjate lo que pasa con la vacuna. El Estado de Israel eh, vacuna y está... Y, y bueno, entonces ya la crítica era, ¿por qué no le dan a los palestinos? Sí, sí. ¿qué se está haciendo. Entonces, se está está haciendo? por día 150.000
6: 150, palestinos al, al Estado de Israel sí, para exactamente.
7: vacunarse. Exactamente, pero está eh, pero pero se hace eh, en contra. Dicen, no, los judíos, no, y sin embargo, sí, lo están haciendo. Cuando no es obligación del Estado de Israel, porque es un Estado aparte. Claro que sin embargo, sí. se está haciendo y siempre se pone en un lugar eh, los diarios europeos
6: y ¿A Israel no, le conviene es... vacunar a los palestinos? porque es una zona no, donde no, transistan no, también no y contagian
7: pero no es un problema que le conviene es un problema que el Estado de Israel es lo, lo hace lo hace, y da salud y, y, y hace muy poquito el eh, uno de los jefes de la autoridad palestina se atendió en un hospital de Israel eh, pero bueno, no me corresponde a mí explicar esto, pero la verdad es que es que hay una campaña de, de desprestigio muy grande mundial, lamentablemente es así, es verdad. nosotros tenemos que trabajar para mostrar y contar que las cosas son distintas, estamos todos Porque los días sale la, noticia, sale la noticia de que no vacuna, pero en realidad vacuna, entonces cómo es, dice siempre es eh... Eh, lo malo
6: de la película. Sí, está la malicia ahí siempre en la lengua de cada una ayonará terrible contra Israel. Aparte, hoy estaba escuchando en varios medios que decían. El ayonará y... lo no entendemos nosotros, no sé si
7: lo entienden nosotros. Sí, pero yo lo digo entre
6: nosotros, porque sabemos.
7: No, 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 pero entendemos lo que es, nosotros nos disomamos,
6: estamos bien. Exacto, <risa> por eso. Lo hace. Pero ellos ah. lo hacen, y terrible. Estaba escuchando en los medios esta mañana que querían poner de ejemplo al Estado de Israel. Porque ya se iba vacunado a casi todos, ¿no? Y querían saber, pues, ah, uno salta y dice sí, pero ¿sabes qué pasa? Es un país chiquito. Entonces a mí se me, re, me dije, si es un país chiquito, ¿por qué no hacen lo mismo en, en Argentina? ¿Cuántos habitantes tiene Tucumán que es tan chiquito como Israel? ¿Por qué no vacunan a todos los tucumanos y se terminó...? Pero, te lo contesto,
7: pero yo te lo contesto al revés. Es cierto que Israel es un país chico y Argentina es un país grande, pero Argentina tiene la estructura de un país grande y podría ser en un país grande. Exacto. Tema la vacuna es una muy complejo, no sé lo que pasa realmente que
6: no sé no es que es que yo, es, es muy preocupante es que acá no se va a llegar a vacunar a casi nadie porque están no diciendo lo... ahora que el es muy, el, el, es
7: muy complicado
6: eh, 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 Cafiero dijo que eh, a fines de, de enero principios principio de febrero se va a ver que millones de vacunas de personas bueno, vacunadas eso, eso, bueno, eso. pero es un Imaginada, delirio no no, no, no no vale la pena ni el comentario es un delirio. Vamos a darle vuelta a la hoja y vamos a ver también algo... Y muchas personas
7: de imaginación, son... Sí,
6: <ríe> y los viajes que tiene que hacer a Rusia, no a otros países. No, Le doy vuelta a la hoja a Claudio y lo quiero aprovechar porque, bueno, lamentablemente mañana se cumplen seis años de la muerte del fiscal eh, Alberto Nisman, muerto en democracia. Eh, una reflexión sobre este tema también. Bueno,
7: creo que la misma que el año pasado hicimos, lamentablemente sin justicia, ¿no? Un país eh, que no puede resolver la muerte de un fiscal eh, federal eh, es muy lamentable, ¿no? La verdad que eh, deja poca esperanza de lo que es la justicia en la Argentina, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, más que palabras de condolencia por la familia, pobre, que no pudo tener... Él, él no pudo tener justicia, que no se sabe lo que pasó... Pero bueno, eh, y al final olvidemos que pasaron van a ser 27 años de la AMIA, 27, años de, 27 años de la AMIA, 29
6: uh -huh.
7: años de la Embajada, y seguimos sin
6: justicia, ¿no? Sí, es verdad. Y que cada año siempre sacan algo, ¿no? Tanto como el tema de AMIA o la Embajada de Israel, ahora insinúan y tratan de decir que hubo lavado de dinero, por eso lo mataron a Nisman, no sé si se enteró. Bueno, sí,
7: no sé pero todos los años sacan no, no algo
6: en la fecha y, no, y en vez de preocuparse cómo murió y por qué murió no le buscan la otra pata como que yo me acuerdo una vez que Muchas este much, eh, eh, Alberto Fernández no el otro Fernández que estaba con, eh, con Cristina y dijo que eh, Nisman tenía era un sinvergüenza Salía de la, del homenaje al de Israel, hacía poco que había pasado y que decía que eh, Nisman, yo le pregunté si él le había servido de almohada a, a Nisman para decir eso.
7: No lo sé, la verdad es que lamentablemente las cosas que se dijeron, yo lo único que creo es que
6: tiene que
7: ver con Bien, para un lado, para el otro, algo de la justicia tiene que
6: decir. Bien, nada, queríamos acompañar y estar con usted en este bueno, eh, inicio de, de semana. Ya. Saludarlo.
7: Quería públicamente públicamente pide disculpas
6: por el domingo pasado, pero por un tema técnico eh, me tenía... Está todo bien. Quédese o sea, tranquilo. Cuando
7: quieran, eh. Gracias. Yabu a, eh, a top. Y una y un
6: todos. Buen, eh, buena, una buena un buen semana. Un para
7: todos.
6: Y amén. Gracias. Que así sea. Gracias.
3: es Desafíos de la Actualidad, unida y vuelta entre todos. Desafíos de la Actualidad, un espacio sin fronteras.
6: Bien, estábamos viendo por Facebook un eh, video que hizo eh, la DAIA en homenaje del fiscal Alberto Nisman, de bendita memoria, muerto el 18 de enero de 2015. Fue encontrado muerto en su departamento de Buenos Aires. El fiscal estaba preparando su presentación ante el Congreso tras haber acusado al entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner de presunto encubrimiento de los iraníes. Pero bien... Vamos a seguir con este tema, hablamos con el señor Claudio Pressman. Ahora sí, vamos a lo que siempre y todos los domingos estamos acostumbrados con esto que nos va a traer una, una alegría al alma, una paz. Vamos primero a la presentación y seguimos.
3: Al fin llegó el momento esperado por todos, el Shiur de la Semana, un lugar de reflexión y análisis profundo sobre Torah, hoy con la participación especial de...
6: El Rabino Abraham Benchimol, Shabu Atop, Jodestop, y bienvenido a Desafíos de la Actualidad, primer y único programa comunitario judío en radios nacionales. Mi nombre es Josi Mansil. Hola Josi, ¿qué tal?
8: Shabu Atop y... Estamos ahora atravesando las parashiot que nos hablan ya, el, en el día de hoy iniciamos, ayer a la tarde, uh -huh. con la lectura que nos, nos habla directamente ya sobre la ya inmediata redención del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Ayer leímos la parashat Baerá que habla sobre las primeras siete plagas del pueblo de Israel. Y en esta parashat nos relata... Acerca de las tres siguientes y la salida ya de Egipto, como dice el Pasuk, en ese día salieron los ejércitos de Dios de la tierra de Egipto, si bota lo llama la Torah el ejército de Dios refiriéndose al pueblo de Israel han salido en su libertad de Egipto. Ahora hay varios interrogantes que habría que analizar. La preallá habla sobre la, tierra, sobre la salida de Egipto y dice el Pasuk también como fue en aquella época va a ser pronto en estos días. El Pasuk en hebreo dice ha, arenu niflaot. Como fue en la época de la salida de Egipto Dios nos va a mostrar maravillas. Entre paréntesis, estamos en el año de Pelaot Arenu que significa maravillas nos mostrará 5781, uh -huh. en hebreo, es taf P. es pelaota Arenu, nos mostrará maravillas, y está vinculado con este concepto. Ahora, ¿qué pasa? Pandemia, problemas, política, cosas in incomprensibles, todos esperamos que venga el magia, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hay una parábola muy interesante. Se cuenta que en cierta época, había una camellita que le preguntó a su mamá dijo, tengo tres preguntas para hacerte bueno hija la primera pregunta ¿por qué tenemos unas piernas tan altas y desagradables? mira a los otros animales no son así la mamá le contesta nosotras estamos preparados para ir al desierto y con ello nos facilita el caminar en la arena una tierra donde hace calor, etcétera. Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos unas cejas tan gordas y feas? Otros animales no lo tienen. La mamá le contesta, hija. Tenés que saber que con esas cejas nos, nos protegemos de la tormenta de arena. ¿Ok? ¿Ok? Uh -huh. Tercer pregunta, mamá ¿Y por qué tenemos esas jorobas tan desagradables? Pero hija Sabes que en el desierto hay que pasar por situaciones, por situaciones desagradables En las cuales hay que ir mucho tiempo sin comida y sin agua Y a través de ellas nos protegemos Y tenemos almacenaje de agua y comida Para poder atravesar mucho tiempo sin agua necesitar comer ni tomar entonces mamá tengo una cuarta pregunta, le pregunta a la hija si es así, ¿por qué estamos encerradas acá en una jaula en el jardín zoológico? esa es la gran pregunta
6: claro y la, la
8: pregu y la pregunta que nos debemos hacer hoy día también todos entendemos que la vida nuestra es la vida ideal con el Mashiach en Yerushalayim con el Betamigdash con la presencia de Dios pero tenemos que pedir a Hashem así como el pueblo de Israel pidió en aquella época nosotros también tenemos que pedir y pedir de corazón el Rebbe de Lubavitch nos enseña que el momento que el pueblo de Israel pidió ahí Hashem le respondió y dijo ahora los voy a sacar pero hace falta que sentamos la necesidad de la presencia de Dios en el mundo. Y de esa manera, entonces seremos redimidos inmediatamente. Y estaremos donde nosotros debemos. Como el ejemplo que dijimos hace un rato con, lo, con, con la camella, con su mamá. Uh -huh. Pueden atravesar el desierto del Sahara, pero están en, 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 en encerrados cerrada. ahí en una faula uh -huh. Muy pronto, muy pronto, vamos a poder a, atravesar los grandes espacios espirituales con la presencia de Hashem y vamos a disfrutar de todas las cosas buenas tanto materiales como espirituales no solamente espirituales, sino también abundancia económica, salud, bienestar no va a faltar nada pero eso va a ser cuando Hashem se haga presente en el mundo a través del Mashiach
6: Amén, muy impresionante esa reflexión eh, 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 que, que nos está transmitiendo el Rabino, porque realmente eh, el ejemplo de la cabecita y lo que está pasando en la actualidad y parejo ¿eh? Gracias No, no, gracias, gracias a usted, Rabino eh, Rabino, antes de, sí. de seguir Me gustaría saber, que para que la audiencia Lo conozca un poco mejor eh, De qué, qué la es si Cuántos hijos tienes
8: Bueno, yo soy del Beit jabat De Zona Norte, estamos acá en Martínez uh -huh. Tengo dos hijos que también trabaja, un, un, mi hijo el varón trabaja conmigo acá, tiene, él tiene de y Naraya, ocho hijos, y tengo mi tengo mi hija que también es lujá que es emisario eh, del rebe, y, y está con su marido el rabino Yossi Lutman que es mi yerno, con sus siete hijos que viven en el Beit de Morón y ellos ahí despliegan su su actividad y también además de tener siete nietos de parte de él, ocho de, de parte de mi hijo. Tengo ya hace un año largo. Tengo un, un bisnieto de parte de mi nieta mayor, que es la hija de la hija de mi hija de Morón.
6: Sí, de Morón. De Mar... Yo, yo fui, sí. creo que lo conocí a, a, a su hija porque fui una vez por una familia que vivían en eh, que viven en Ciudadela. ellos sí, tienen un sí. colegio. Sí, un colegio sí, en Ramos. en Ramos, exacto. Y realmente fui, me gustó mucho, eh, iban a hacer una donación, me acuerdo, esa vez, y mm. yo estaba ahí para cubrir esa... Esa misión, esa Bat que iba a ser el, el colegio inter, claro. por medio de, de su hija y su yerno, y estuve ahí y creo que los conocí, pero le, más o menos hace 5 o 6 años más o menos estuve, y me impresionó como qué lindo que es el colegio, qué grande y qué bien, cuidado y cómo estaban haciendo las cosas. Recorrí un poquito nada más, no tuve mucho tiempo, pero me impresionó. No sabía que era su yerno el rap claro. que estaba ahí. Sí, sí,
8: realmente es maravillosa la obra que ellos están haciendo. Es, es, es impresionante y emocionante cómo han recuperado tantos chicos que están tan perdidos y tan alejados. Sí, no y, es once, y, y por no la es el once No es no mucho. es Belgrano, no es Palermo, no es Flores. No. Es un lugar donde está totalmente abandonado. Alejado, y los fueron sí. reclutando uno a uno, uno a uno, y, y recuperando Yeudim, que están perdidos por la zona oeste. Sí.
6: Que son muchos, ¿eh? Yo soy de la zona oeste también, de la parte de, de Romejía, Mejía, de Ciudadela, del Templo de Ciudadela, uh -huh. y, desde hace años, y siempre ha, hay muchas familias, hay mucha gente por San Justo también, por el lado de La Matanza. Hay, es muy amplio todo ese aspecto y realmente... Es un esfuerzo y una campaña que van a, Es un desafío, digamos, que están haciendo eh, su hija y su yerno para poder lograr algo en un momento tan difícil y ellos con su, sabia, sab, con su sabiduría, con su paciencia y su juventud lo van a lograr. ¿eh?
8: Yo creo que sí, yo creo que sí, claro que sí.
6: Sí, porque esto es muy grande y siempre hay, siempre hay gente y Udín, que andan por ahí dando vuelta, como usted bien lo dijo, con familias, eh, alejados de todo y bueno. Se encuentran en un momento así y se acercan, ¿eh? Se acercan.
8: Claro que sí.
6: Se acercan. Y más cuando a uno le, le brindan, porque hoy en día, Dios, también uno brinda, al brindar, ustedes con esa forma que tienen, ese estilo de Jabat que tiene de brindar, la gente se acerca. Después, si elige, no, pero es distinto. Ustedes ofrecen. Sí, claro, seguro. Les gusta si es, esto es lo que ofrecemos. Ustedes son así, es verdad, el Jabat es así. Yo estoy en la comunidad de, de Uriburu de Jabat de Uriburu, y abren las puertas, siéntense, en conversen, esto, es esto es lo que hay. Después uno decide personalmente si le interesa seguir la línea Jabat o no.
8: Absolutamente. Pero absolutamente. En, en
6: principio lo que ustedes hacen es muy lindo, muy interesante, y muy bueno, muy sano para el, para el ser humano, para el que está un poco desorientado. Lo dice no no es que le obligan a decir qué tienen que hacer sino que lo, lo encaminan diciendo mira estos son los caminos fíjate qué te interesa
8: es una sugerencia
6: exacto y después uno va eligiendo y así se va formando y veo que ha crecido muchísimo Jabal Lubavitch
8: sí gracias a Dios porque realmente es el camino que el rebe nos enseñó y que nos marcó y el rebe con su visión eh, con su visión realmente creo que es absolutamente reconocido y en todas partes del mundo. Sí, Rebe por supuesto. Fue, fue y sigue siendo el líder de nuestra generación.
6: Uh -huh. Aparte, eh, llegaron en un momento justo, eh, recordemos que fue una época muy difícil para el judaísmo, eh, que se estaba muy desluyendo, se estaban separando, y llegó Jabat y empezó a reclutar a todo eso que se estaban disolviendo totalmente no sé si se acuerda usted pero yo lo no tengo presente todo eso instituciones sí, claro. colegios que cerraban era, era un desastre
8: así es tal cual tal cual
6: ¿Es, es, es mi sensación no es lo que pasaba no
8: claro que sí claro es lo
6: que, que pasaba rap así que bueno para nosotros es un honor un placer haber escuchado ese shibur tan tan tierno, tan hermoso y con una buena reflexión que nos dio de lección de vida. Y ojalá podamos seguir estando en contacto y poder seguir creciendo como siguen creciendo hasta ahora. Eh, rap.
8: Gracias, gracias por darme la oportunidad.
6: No, al contrario, gracias a usted por estar y muy, muy amable. ¿eh?
8: Con todo gusto. Shabu todos. Shabuato, shabuato. Shabuato.
3: es desafíos de la actualidad, unida y vuelta entre todos, desafíos de la actualidad, un espacio sin fronteras.
6: Y bien amigos, familias, oyentes de todas partes del mundo, ya tuvimos el primer invitado de la mañana. Hablamos de todo un poco, hablamos de, de Nisman, del aniversario del fiscal muerto en democracia. Estuvimos con el SIUR de las semanas un ratito con el rabino Abraham Benchimol, que realmente es un lujo escucharlo, y seguimos teniendo invitados acá también. Te recuerdo que el número de teléfono para que te puedas comunicar y dejarte un mensaje es el 21... 506184. Deja tu mensaje, lo que vos quieras, opinar del programa o de lo que a vos te interese. ¿sí? Bien, vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro tercer invitado, que también hoy es un lujo tenerlo en Desafíos de la Actualidad, primer y único programa comunitario judío en radios nacionales. Yabu Top diputado Waldo Wolf. ¿Qué tal, Josi? Yabu ¿cómo le va? Tengo un poquito de eco. A, a, ver, ver, a, si a, a ver si me escucha ahora bien.
9: No, yo lo escucho bien, me, me escucho yo con eco.
6: Ah, lo estamos arreglando con el operador, a ver. Ahora tendría que usted escucharme bien, escucharse bien usted.
9: Bueno, ahí, ahí sí, ahí va, muy bien, felicitaciones al operador, así que vamos para adelante.
6: Bien, agradece Fabricio del otro lado que siempre está con nosotros. Bueno, eh, año duro, ¿no?, eh, en el Congreso muchas leyes a salir a favor, en contra. Eh, también eh, fue momentos difíciles, ¿no?, con esta pandemia, poder sesionar, poder participar y poder actuar como uno siempre estaba acostumbrado. Eh, un balance eh, de su gestión en este año de pandemia que pasó, el 2020.
9: Bueno, yo soy un hombre que creo... en en la democracia republicana y creo que el rol de la oposición en la democracia republicana es ser el contralor del poder eh, pedir explicaciones eh, pedir informes es interpelar es denunciar lo que uno cree que es ilícito es no darle la suma del poder público a un espacio político que no cree en el republicanismo cree en la suma del poder público denosta la oposición así que yo creo que eh, estoy satisfecho con haber cumplido con mi rol a, a, a los 10 millones de votantes que tuvimos nosotros no nos alcanzaron para ganar el Ejecutivo pero estoy convencido que el común denominador de los votantes es justamente que no le demos la suma del poder público al poder ejecutivo que en definitiva es de lo que se trata el equilibrio que requiere el sistema republicano así que eso es lo que hice soy un hombre que, que tengo mucha actividad que mmm, tengo posiciones firmes y que lo hago dentro de las instituciones, así que lo hice de esa manera y así lo seguiré haciendo.
6: Uh -huh. eh, diputado, ¿qué fue que no pudieron lograr lo que el objetivo? ¿Qué hicieron mal o qué no pudieron lograr para poder lograr su objetivo de poder llegar a estar de nuevo de, eh, en el poder como venían haciéndolo? Mire, yo no soy muy, muy
9: afecto de, de hacer esos análisis, porque porque la alternancia es parte de la democracia, el, el peronismo no suele creer en la alternancia. Nosotros hicimos cuatro años de gobierno, eh, sacamos más votos en el 2019 que en el 2015 y hay una parte de la sociedad que eligió darle el poder ejecutivo a este gobierno, así que hay múltiples motivos, pero no, no, yo no, no, no considero la, la alternancia como un disvalor. eso es decir, perdimos perder es parte de la democracia, porque si uno se perpetúa para siempre ya no es una democracia, es un unicato... ¿Pero no hay continuidad
6: eh... en la democracia?
9: De, sí, sí. De, ¿De
6: valores, de cosas? O sea, una continuidad Depende. de un partido ¿no puede haber?
9: Sí, nosotros hubiésemos querido estar, lo ideal sería que nosotros tengamos un proyecto de país y un proyecto de Estado. Todavía estamos discutiendo con este gobierno si hay propiedad privada, si hay libertades individuales, si hay meritocracia, cosas que los países civilizados que progresan en el mundo ya no lo discuten, uno cambia eh, de, de partido político pero no de valores, así uh -huh. que sí, por supuesto que nos hubiese gustado y peleamos para eso y creo que aprendimos de muchas cosas que, que como espacio no hicimos bien yo creo que la, la, la crítica más grande que, que yo me hago habiendo sido un diputado, un uh humilde diputado, yo no estuve en el Ejecutivo es que por ahí hay que transmitir eh, eso de que venimos con la alegría y con con, con, con que todo va a ser lindo, no es así. Cuando uno tiene que hacer grandes cambios en su vida, en cualquier ámbito, tanto en el laboral, como en una casa, como uh -huh. en, en un proyecto, tiene que hacer sacrificio. El argentino no va a salir sin sacrificio. Y este populismo eh, que tenemos hoy viene a decir que, que es fácil que emitiéndose se solucionen los problemas, que, que, que la solución eh, es mágica, que es ideológica y no hay soluciones mágicas, la Argentina tiene que no puede gastar más de lo que le entra eh, no, no puede dar inseguridad jurídica porque la gente se va y está claro, se van las inversiones se van los estudiantes se van los empresarios así que creo que lo que viene es una toma de conciencia yo creo que las próximas dos elecciones, sobre todo las del 23 son elecciones que van a definitivamente marcar el futuro de la Argentina, o se termina el populismo o se termina la Argentina como país viable no hay alternativa estamos ante un, un, un atolladero que es ese eh, No no la, la, la suma de, de, de prebendas públicas de subsidios, de planes de eh, veneración del pobrismo eh, hace que este país no sea un país viable para aquellos que quieren desarrollarse y crecer así que o la gente toma conciencia de que hay que hacer el sacrificio y los gobernantes también tomamos conciencia de que no hay que prometerle a la gente lo que no se puede y que hay que hacer eh, realmente un proyecto a 10 años de esfuerzo, no sale de otra manera la Argentina después de 70 años de inflación y después de que en el 2003 el kirchnerismo agarró el Estado que pesaba 22 puntos del PBI y hoy pesa 45 y 170 impuestos y, 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 y un costo de vida insostenible e insoportable, o, o bueno, definitivamente iremos hacia Cuba o Venezuela, una decisión que va a tener la sociedad que tomar.
6: Uh -huh. Yo siempre hago esta reflexión, me acuerdo cuando he seguido, usted sabe muy bien, he seguido siempre eh, en la legislatura y en todos lados, de la campaña de ustedes para, para saber cómo eran. Y yo me di cuenta que ustedes habían recibido eh, lingotes de oros en la mano cuando asumieron por primera vez. En principio porque habían tenido la posibilidad de tener ciudad, nación y provincia, que ningún partido político ni del populismo lo han tenido. Y con el correr de esos cuatro años lo convirtió y hago, y me hago yo repasar la palabra, Macri en arena esos lingotes de oro y se fue entre las entre las manos y sí, todo señor, lo que pero, uno podía haber permitido haber crecido ¿no?
9: respeto su posición yo creo que hay un dicho que dice no no es ni tan rubia ni tan morocha eh, después de todo nos votaron el 41% de la gente y en, el, en, el, en las en las generales del del 2015 nos habían votado eh, apenas el, el 37, el 34, perdón. Uh -huh. 24, sí Así que yo creo que, que sí que se hizo un gobierno económicamente eh, más malo de lo que uno hubiese querido, de lo que uno proyectó. Pero creo que también hay mucha gente que, lamentablemente, eso que usted dice que se transformó en arena, hoy dice: bueno, no era tan arena. Al final, eso de, de recuperar el, el, el lugar en el mundo, eso de recuperar el, el, la soberanía energética, eso de, de recuperar la seguridad jurídica, eso de recuperar las libertades y no y no no tener que y no recibir el maltrato del Ejecutivo Permanente. Así que yo creo que también hay mucha gente que hoy está diciendo bueno, la verdad que el gobierno de Macri fue eh, eh, inferior a lo que esperábamos, pero al final no era tan sencillo y no era tan fácil porque este, este gobierno llegó eh, un gobierno de científicos que hoy eh, estamos el séptimo país en el mundo como muerto, 15% de desocupación eh, 45.000 de muertos en el COVID 10% de déficit fiscal eh, 200% de, de, de devaluación la carne cuesta el doble que lo que costaba antes, la nafta cuesta el doble de lo que costaba antes, entonces no se pueden hacer las cosas sin esfuerzo, Yo creo que no comunicamos bien y bueno, hay que hacerse cargo. Pero también, nosotros fuimos, pero también nosotros fuimos respetuosos a las instituciones. Cuando nos tocó perder nos corrimos, hicimos una transición ordenada como debe ser en un país, asistimos al traspaso de mando del nuevo presidente, cosas que este gobierno no ha hecho, este, o por lo menos el designo político y tienen desprecio por las instituciones para mí. Eh, por lo menos repudiado
6: sí eso es verdad pero bueno le voy a dar vuelta a la hoja y vamos a entrar a algo también muy polémico muy triste no seis años de la muerte de un fiscal en democracia eh, la muerte de el, el fiscal eh, Alberto Nisman eh, ¿Cuántas cosas han pasado en estos seis años y todavía estamos esperando algún resumen? Y ahora que se va a cumplir mañana otro aniversario, están diciendo que el problema fue que lo mataron porque hacía lavado de dinero.
7: Ah, bueno,
9: eso, es lavado de dinero lo tendrá que responder su familia. Eh, y, y Lago Marcino, porque la cuenta a nombre de Lago Marcino. Eh, yo, son cosas que, que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Así que eh, yo no creo en, 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 en que nadie es santo ni, ni demonio. La familia tendrá que explicar el tema de la cuenta, que la sabíamos todos, porque la cuenta estaba denunciada. La que no sabe la gente, la cuenta, la denuncia la denuncia de Rayo Salgado, la, la cuenta, la denuncia de la familia, no es que se la descubrieron. La cuenta, la denuncia de la familia cuando se da cuenta que la Comarcina está media con él después de la madre investiga qué pasa con esa cuenta porque tenía unos papeles así que yo creo que eso es típico de este gobierno que es un gobierno Es facto usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua y pelo en la cabeza tampoco este, que las operaciones de este gobierno Alberto Fernández inventó las operaciones eh, inventó el término bolocotear, eh, le hizo la operación a, a Olivera ¿se acuerdan? que inventaron sí el...
6: por supuesto me bueno, o sea que
9: la familia misma tendrá que dar cuenta porque tenía 600 metros de esa afuera. La familia Kirchner tiene que dar cuenta porque tenía 5 millones de pesos, 5 millones de dólares en la cuenta también. Y, 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 y no, por eso nadie este, eh, mezcla eh, cosas políticas con eso. Así que eh, la justicia argentina, les guste o no les guste, eh, todavía, todavía, por ahora somos una república... ...y hay un fallo... Eh, ...que dice que esto fue un asesinato... ...con un fallo de cámara que lo ratifica... ...al fiscal Nieman lo mataron... ...la responsabilidad de cuidar al fiscal Nieman era ...era de, el poder ejecutivo... Y, ...y es la responsabilidad de ellos. ...yo estoy presentando hoy el tráiler de un documental... ...estoy eh, haciendo un documental... ...donde hay más de 30... Eh, ...entrevistas... ...con testimonios para... ...para contar lo que aquí pasó... ...porque este gobierno tiene esa costumbre de reescribir la historia... A, a su manera, vio que hacen una sí. película de Milagrosala,
6: vio que sí, sí, una
9: película sí. de Néstor, bueno, también hicieron una película de Néstor, nosotros también vamos a tener nuestro propio documental y vamos a contar lo que fue ser dirigente que nos hagan un juicio por traición a la patria que nos inventen cosas, que nos persigan a mí me tienen cansado ya de perseguir este gobierno y ustedes me conocen me, me, me van a encontrar siempre con la Guardia Alta y peleándolo, porque creo que es un gobierno con un sesgo y de persecutorio eh, intimidatorio ...y yo honro los valores en los que me crié... ...y no voy a bajar la cabeza... ...voy a contar lo que aquí pasó... Eh, ...tienen enormes responsabilidades... Esos en, en, ...en la causa Nisman... Eh, ...sea cual fuera... ...el resultado de la investigación... ...porque además así lo dijo la Corte Suprema de Justicia... ...dijo más allá... ...de lo que termine... ...dictaminándose como motivo de su muerte... ...esto lo dijo antes de que se dictamine que... ...sea un asesinato... El fiscal Nisman murió por lo que estaba investigando. Sí,
6: nosotros, los,
9: nosotros los argentinos y la comunidad en particular eh, tenemos que honrar la memoria de alguien que dejó su vida trabajando para esclarecer la causa a a le guste o no le guste a este gobierno, como le dije, y persecutorio, que no cree en la democracia, que no cree en la república y que es profesional a la hora de hacer operaciones.
6: Sí, realmente, eh, mientras usted hablaba, yo me hacía memoria de ese día que me enteré. Yo estaba acreditado para ir a cubrir ese día que iba a ir a hacer la denuncia al Congreso, el fiscal Nisman, y me levanto muy temprano y cuando desprendo el celular me cuento una pila de, de WhatsApp que había lo había, había, aparecido muerto, que no se sabía qué pasaba. Fue un, una cosa, un desorden mental en ese momento para mí, que digo, ¿cómo puede ser? Se cortó. Lamentablemente se cortó, mirá vos. Bien, ya vamos a seguir con el diputado eh, Waldo Wolf. Interesante lo que dijo, ¿eh? Realmente... Eh, es muy bueno escucharlo porque más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con él pero lo que dice es muy interesante y muy sabio lo recuperamos lo recuperamos eh, diputado lo recuperamos se había cortado bueno eh, queríamos nada nada más que eh, estábamos hablando sobre que bueno fue impactante cuando eh, se, eh, salió la noticia al aire ¿no? de que el fiscal, el fiscal Nisman había aparecido muerto una cosa chocante
9: eh, sí, porque lo repito, incluso, incluso, eh, eh, con la hipótesis con la que yo no creo y la justicia tampoco, de que Nisman se hubiese suicidado, el responsable es el Estado argentino porque tenía obligación de cuidarlo liberaron la zona, no estaban los custodios se doce 12 horas más tarde lo eh, autopsiaron eh, eh, entre gallos y medianoche más allá de que la familia dijo que no era la autopsia sin perito de parte, ¿a alguien se le ocurre que se le puede hacer una autopsia a un fiscal de la nación que denunció al gobierno que apareció con tiro en la cabeza sin que se presente un perito de la parte querellante para auditar que la pericia sea eh, transparente? ¿a quién se le sí, puede ocurrir? Sí. No. imagínese usted imagínese usted, si eh, Dios no lo permita o sus su oyentes eh, ni siquiera un fiscal un, un familiar de uno aparece con un tiro en la cabeza en situación dudosa y uno dice, bueno, voy a mandar a mi abogado para que esté presente y vea qué hace lo hicieron rápidamente cuando muchas veces un ciudadano común corriente cuando hay una muerte dudosa estaban cuatro o cinco días en la Justicia. Sí. lo hicieron a las 8 de la mañana y en una hora cerraron todo así que que se hagan cargo eh, yo me voy a encargar de dejar testimonio. Eh, los invito a que vean el, el, el tráiler del documental que va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Uh -huh. que se llama www.youtube.com/reunidos. Ahí va a estar en, una, en unas horas tráiler que dura seis minutos donde contamos todo lo que vamos a transmitir en el documental que pr próximamente va a estar eh, subido a, a nuestro canal de YouTube para que todos los que fuimos parte de esta historia nefasta de la Argentina, donde un presidente de la nación llamaba después de la marcha de los paraguas a regalarnos el silencio de manera burlona, provocativa, agresiva, eh, inaceptable en un mandatario y tantas otras cosas pasaron en este país.
6: Bien, también usted el martes va a hacer una, un homenaje, ¿no?, por Zoom.
9: Estoy invitado, yo, ¿no? estoy invitado a ser orador de un homenaje que le hacen las filiales eh, de DAIA del interior del país y me invitaron a hablar, vamos a decir unas palabras, el mayor homenaje que podemos hacer es dejar testimonio no tener miedo no permitir que reciban la historia todos tenemos derecho a contar nuestra sí. verdad, si el gobierno quiere contar la de ellos bien nosotros contaremos
6: la verdad eh, estimado diputado como siempre le agradezco por haber participado en el desafío de la actualidad y nada eh, sabúa top y seguimos en contacto Somos tú, José ¿no? Gracias, ¿eh?
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite AM1010 Onda Latina Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario.
10: Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Debo, Ciudad.
2: MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179.
0: Estudio Jurídico, Fernández y Pacheco, Honestidad y Eficiencia, Especialistas en Accidente de Tránsito, Familia y Laboral, Avenida Corrientes, 1296, Quinto Piso, Oficina 56, Teléfono 4381-0519, 4382-1049. <risa>
4: Agréganos a Twitter, arroba radio AM1010 o a Facebook, facebook.com barra AM1010 Onda Latina.
0: Si quieres hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841-4372-3061 o al 1541 99 5346. Y sé parte de AM1010 Onda Latina.
1: Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés.
2: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hace tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0: Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com E interactúa con nosotros Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario
3: Estudio de Grabación CL Audio Listas para cantantes, grabación de demos, podcasts, programas de radio, edición musical para profesoras de danzas, filmaciones a dos cámaras, estudio de grabación CL Audio. Todo en grabación de audio y video. 154579-6481. Vení a Sofrim Judaica y dale un regalo a tus sentidos. Encontrá el stock más grande y los mejores productos para vos y los que más querés. A Sofrim Judaica. Bat y Bar Regalería judaica, candelabros, mesuzot, kipot y talid, juegos infantiles, souvenirs para casamientos y descuentos especiales. Si mencionas este aviso, tenés un 10% de descuento en efectivo. Venía a Sofrín Judaica y conocé nuestro amplio y renovado local en Paso 757 de 10 a 19:30 horas. Teléfono 4964-5562. Email info.asofrim.com. Y nuestra página web es www.azofrin.com Voces de Baires, el diario digital de la ciudad porteña Entra a www.vocesdebaires.com.ar Y saborea diariamente todos los ingredientes de las noticias porteñas, nacionales Entra en www.vocesdebaires.com.ar Actualizado diariamente.
4: Beit Hana, la casa de la mujer judía argentina. Espacio creado para cada mujer de la comunidad. Clases de hebreo, yiddish, kabbalah, historia judía, crecimiento personal, teatro, gym y mucho más. Comunicate y acércate a Beit Hana. Teléfono 4962-3433. Página web www.beithana.org.
11: Hoy en este vídeo vamos a empezar a investigar Cómo trabajar nuestras cualidades, virtudes y defectos Mencionando los cuatro elementos El elemento del fuego, del aire, de la tierra y del agua Empecemos por el fuego ¿Qué viene del elemento del fuego? En grande, lo negativo del fuego es el orgullo. Y vienen de ahí cuatro defectos que son todos muy graves y que llevan a una vida amarga. El deseo de controlar, el resentimiento, el buscar honores y el odio. Y todo esto es, tal vez, una equivocación en el entendimiento humano. Primero, el deseo de controlar. Un ser humano puede controlar a otro, imposible. Controlarnos a nosotros mismos es muy difícil y lo podemos hacer con mucho trabajo personal. Querer controlar a otros no existe. Y esto lleva también a guardar resentimiento, porque esa persona no hizo lo que yo quise. La dirección sería lo que un familiar, una tía abuela, me mencionó hace muchos años. Ya había pasado los 90 y le pregunté, tía, decime, ¿cómo tenés una vejez tan sana, tan sabia? Y me dijo, mira, yo tomo de la vida lo que la vida me da y nunca trato de controlar a nadie. Cada persona está en su propio mundo. Y esto es lo que sugiere el rap Jaime Vital en su libro Sharei Kedusha. Para corregir el elemento del orgullo, una persona tiene que ser humilde. Humilde es ubicarnos en nuestro lugar. A la única persona que podemos controlar es a nosotros mismos. ¿Cuál sería la sugerencia de trabajo a los días a venir? Trata de ver realmente cuántas veces en el día me frustro porque quiero controlar a otras personas con éxito.
12: יש מקום אחד
13: לשם כולם
12: באים Hola, soy Katia Vicente López, bueno, este, los llamo como prácticamente todos los domingos. Eh, yo sí, te mando un abrazo muy grande eh, y agradezco, como siempre, el espacio que nos das a, a los oyentes para poder expresarnos. Eh, bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario, el sexto de la muerte de Nisman, eh, que como siempre en este país quedó impune se mancilla su nombre, se mancilla el nombre de la familia, pero mientras tanto sin justicia, sin justicia por Misma, sin justicia por la Arnia, sin justicia por el embajador de Israel, sin justicia por Cromañano. Por, por, por Realmente eh, tenemos un país que está destruido en su esencia, un país que no es república, un país que no tiene un poder eh, judicial que nos ampare. Bueno, un abrazo muy grande a todos y
13: esperemos que...
12: Hola, soy Noemí Caballito, escuchando y esperando las últimas novedades en el de la actualidad. A seis años de la muerte de fiscal Lima, todos argentinos deseamos que se aclara su asesinato. Gracias. Hola,
14: Dios, soy
15: enorme de Reconicia. ya. Eh, hablando de Shabbat eh, Yo eh, De vez en cuando voy a, la, a Desayunos, a charlas De Shabbat, de Recoleta y, este, y es así como Porque sí este, Ellos siempre Invitan eh, al que está Solo, sobre todo En Shabbat, a comer a su casa Le este, abren Las puertas a cada uno Y si, si son tan solidarios Y generosos uno se engancha sin querer, ¿no?, aunque uno es judío simple, pongámosle, este, la ortodoxia, bueno, si uno la quiere este, para sí, eh, bueno, hay que estudiar mucho, hay que estudiar un montón, pero, este, pero ellos, este, ya te digo, eh, son muy solidarios y se y están por todo el mundo,
5: Hola a todos, soy Jorge de Retiro eh,
7: ya en vísperas del de de, 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 de aniversario de nuestro querido fiscal Alberto Nisman quería darle mi mayor homenaje y una reflexión creo que esto pasa en Argentina y creo que va a seguir pasando porque nosotros nos permitimos como decía Descartes pienso lo he creo que nos está faltando gente que, que piense acá. ¿no? Estamos actuando con miedo y estamos actuando con situación...
16: Y estos tipos,
7: hacen lo que quieras. Un abrazo a todos. Sigan aquí adelante con el programa.
12: Hola, habla Clara de Almagro como todos los domingos. Los estoy escuchando muy atenta. Muy bueno el programa. Bueno, eh, quería saludarlos. Y será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Muy buen programa. Adiós.
3: Esto es Desafíos de la Actualidad. Unida y vuelta entre todos. Desafíos de la Actualidad. Un espacio sin fronteras.
6: Queridos amigos, 14, 11 minutos, como venimos no? con el programa, interesantísimo todo, gracias a todos los que se están comunicando en todas las vías de comunicación, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, y por el número de teléfono que estoy dando ahora, 6184. y agradecer a todos los llamados. También quiero mandarle un saludo solidario a la señora Chiche que está escuchando también. Eh está en un momento muy difícil de situación de salud de su hijo que se va a recuperar muy pronto, esperemos que con la ayuda de, de ASEM de, de, de arriba lo elimine y se pueda recuperar en momentos difíciles así que bueno una pronta mejoría para su hijo y un saludo muy grande porque así todo está escuchando y bueno, no es momento para hablar, sino es momento para reflexionar. Esperemos que se recupere muy pronto el, eh, su hijo. Bien, queridos amigos, desafío de la actualidad sigue con muchas cosas. Eh. Quiero contarles y vamos a dar unas noticias comunitarias, ahora noticias comunitarias donde AMIA... ...abrió la inscripción para el programa de formación... ...sobre marketing digital y redes sociales... ...recursos humanos, TEDS y técnicas psicológicas... ...liquidación de sueldo... ...estrategia de negocio, entre otras opciones. Actividades para jóvenes del Club de Emprendedores... ...respetando los protocolos sanitarios vigentes integrante del club de emprendedores de AMIA, jóvenes que se reunieron en Pauster 633 para analizar y compartir los desafíos que se presentan a la hora de encarar un propio y excelente proyecto. Les cuento que el canciller argentino Felipe Solá recibió al embajador argentino en Israel Sergio Urribarri, con quien conversó sobre la agenda entre ambos países el comercio recíproco y la cooperación científica bilateral al hacer entrega al ministro del informe de gestión de la representación, Urribarri destacó el convenio que recientemente firmaron muchas eh, provincias tanto como San Juan, Mendoza La Rioja y todo esto, al tiempo que le informó al, 15, al canciller Solá las reuniones que mantuvo la semana pasada reuniones de trabajo con los ministros de defensa Agustín Rossi eh, bien esto es un convenio bilateral con Israel que se están organizando para este 2021 la legislatura porteña distinguirá a la DAIA la DAIA recibirá una distinción en la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires con el motivo del 85 aniversario de la entidad, el evento contará con la presencia del vicepresidente del cuerpo Agustín Furquieri de la legislatura. El número de teléfono 21 50 61 84.
3: Esto es Desafíos de la Actualidad, unida y vuelta entre todos. Desafíos de la Actualidad, un espacio sin fronteras.
6: 14 y 15 minutos seguimos, no, y 19 minutos, perdón. Seguimos en desafío de la Actualidad con una temperatura muy agradable, bastante agradable. Así que parece que eh, dice 34 grados en el televisor, pero no creo, creo que hará menos. Pero bueno, por ahí es la sensación térmica. El número de teléfono 2150-6184. Sí, es la sensación térmica. 25-4 décimas la temperatura. 14 y 19 minutos. Teléfono 2150-6184. Amia, para quienes tienen vocación de servicios empatía con las personas mayores y buscan formarse profesionalmente, este año se volverá a dictar el curso de asistente gerontológico en el ámbito domiciliario e institucional. Cinco actividades gratuitas de amiacultura. La agenda incluye la presentación musical de Connie Marino y las obras de teatro Requiem. Y para mí sos hermosa. También habrá conferencias sobre temas relacionados con la Torah y la filosofía. Propuesta de verano para distensionarse en los servicios sociales. Gracias a un acuerdo entre AMIA y el Centro Comunitario CADIMA, los hijos de familias beneficiarias de los programas sociales de la institución tienen la oportunidad de asistir a las colonia gratuitas de verano. Así que así estamos, con desafío de la actualidad. Mucha información, ¿eh? muchas cosas. As, eh, les recuerdo que no sabía, algunos habrán, eh, se habrán enterado hoy, otros no se enteraron, pero quería comentarles a todos ustedes que la NAFTA el combustible subió un 3,5% a partir de las 0 horas del sábado. La suba tiene un criterio diferencial, es decir, no será uniforme en todo el territorio nacional, así que en algunas partes va a estar un poco más barato, en otras más caro, en otro intermedio, y, y todo así. Eh, bueno, tuvimos muchos invitados, ¿no? En, eh, desde que empezó el programa ahora empezamos con el titular del Consejo ¿no? Económico de la Ciudad, Claudio Presman seguimos con un gran shiur del Rabino Abraham Benchimol que fue muy importante e interesante, estuvimos con el diputado Waldo Wolf, hablando de muchas cosas también, ahora vamos a hablar con otra persona otro invitado eh, que está en el programa, es Alejandro Klatniev. le vamos a dar la bienvenida Shabu Atop, Jodestop, y gracias por compartir Desafío de la Actualidad, primer y único programa comunitario judío.
17: Hola, ¿cómo les va a todos? Shabu todos para todos, para toda la audiencia, para todo el equipo.
6: Bien, cuéntenos un poquito, porque usted está siempre ahí presente, ¿no? Es uno de los que va quiere eh, está para postularse para presidente de la AMIA, ¿sí? Sí. ¿Sí? que no sabemos si todo esto va con el tema del de, eh, COVID, va a volver a ver si, eh, si va a haber o no eh, elecciones. Pero bueno, eh, el, usted está ahí presentando y presentándose siempre en cada cosa de lo que usted, eh, la gente o todos necesitamos. Y hay algo que es muy importante, que... Por ahí algún titulito en algún medio comunitario salió y yo quiero aclararlo, ¿no? Porque a veces trae eh, las informaciones son, no son correctas y a mí me gusta ir a, a ahí a donde está eh, la persona que me va a dar eh, la noticia como corresponde. Así que eh, había un titulito que decía que usted eh, decía que eh, lo, el tema de, lo, de Loyola... Eh, no era momento, no, no es que no era momento, sino que era algo que estaba muy oscuro y que no era muy bueno o era muy claro. Pero bueno, usted también a su vez, usted no, eso decía el titulito, pero usted a su vez dice que es, no es momento para hacer esa reforma, aunque sea plata que sea donada, tampoco es momento, o está, hay otra cosa más que usted no quiere que, que se haga esa reforma en, en los dólares, Alejandro.
17: Eh, no, a ver, voy a aclararlo lo más ampliamente posible. A ver, en primer lugar, siempre que se hace una obra para bien de la comunidad, eh, es una, una buena noticia. Lo que nosotros decimos es que hacer una reforma edilicia ahora, en un lugar que posiblemente lo necesite, pero una reforma de más de un millón de dólares, cuando hay necesidades en educación judía, cuando hay necesidades sociales, cuando hay necesidad de empleo, de generar para mucha gente que se quedó sin empleo, sin comercio, profesionales, baja de ingresos, nos parece que hay un montón de necesidades. En La crisis sanitaria más importante del mundo, en una de las crisis económicas más importantes de la historia de Argentina, parece que no tiene mucho sentido común cuando la AMIA aduce que no tiene fondos para satisfacer la necesidad de todos los yules y de todos los pedidos sociales, parece que no tiene demasiado común, eh, sentido común invertir más de un millón de dólares en una reforma que posiblemente eh, esté bueno de hacerla, pero la misión de la AMIA inicial, la, inici la, la misión de la AMIA central, está atender a los más necesitados. Entonces nos parece que no es el momento de hacer esto, que se debe postergar, apelamos al sentido común y comunitario y a los valores de todos los dirigentes que están al frente de nuestra queidad que posterguen esto, hasta que primero se satisfagan obviamente las necesidades primarias y educativas de los miembros de nuestra comunidad, y cuando sea el momento adecuado y si todavía se pueden administrar esos fondos en el futuro mediato, inmediato, terminando la pandemia, eventualmente que se realice la obra. Pero Ajá. primero es lo primero, y lo primero es hoy satisfacer las necesidades educativas y primarias de nuestra comunidad.
6: Sí, es verdad. Eh, ¿Usted cree que, te, que esa eh, donación que le van a hacer para esa reforma, usted si estaría al frente de la institución, no la haría para hacer una ref esa reforma, sino para ayudar a la gente? ¿Eso es, eh, eh, es el mensaje que usted daría? Nada más.
17: Claro, a ver, yo, yo doy dos mensajes, porque yo doy el mensaje de que todos los dirigentes eh, la gente espera de cualquier tipo de dirigente, de cualquier tipo de institución y mucho más, si es de una institución judía, que sea coherente, lo que se dice con lo que se hace, lo que se dice de que, de los valores, de si la educación judía, la continuidad judía es lo primario y la ayuda a nuestra gente, sobre todo dar la caña de pescar y no el pescado, es lo primario... ¿Por qué se pone como prioritario hacer una obra de remodelación? Eso no es coherente, entonces yo creo que cualquier persona, no en mi lugar de candidato La mayoría de la gente aspira a que los dirigentes hagan cosas coherentes, razonables Y esto no es ni coherente ni razonable La donación que recibió la AMIA, y esto lo he hablado con la gente de la conducción actual No lo he inventado y me he informado antes de salir a decirlo públicamente, esta donación no fue con cargo, o sea, la donación es libre. La AMIA, esto es una donación de distintas propiedades, la AMIA vendió una cantidad de todas las propiedades que una persona donó y con ese dinero está haciendo esta obra. No es que la persona donó y le dijo antes de fallecer a la AMIA, eso se llama jurídicamente una donación con cargo, tienen que hacer reforma en el velatorio de eh, Loyola. No, para nada. La plata que tiene AMIA es libre, la puede disponer libremente. Con lo cual es una decisión no del donante, sino de las autoridades de nuestra Keila. Y si no fuera candidato, diría lo mismo, los que me conocen en mi a amplia trayectoria comunitaria uh -huh. saben cómo pienso y saben cómo cuando he tenido que presidir o cuando he tenido que dirigir, Hice las cosas con sentido común y coherencia y en este caso entiendo que las autoridades se están equivocando y pedimos que corrijan este error, no más que eso.
6: ¿Y ¿Usted ya tuvo eh, en algún momento en estos días o diez días más o menos desde que empezó esto alguna reunión con el presidente actual de la AMIA como para poder sentarse y dialogar con él y tener más precisión? Porque quizás eso... eso que usted dice ese dinero lo van a hacer para eso pero ellos quizás también tienen aparte para poder ayudar a la gente con asistencia como lo han hecho durante el 2020 ¿no? con la pandemia o, o me equivoco
17: mire en primer lugar yo antes de hablar a los medios eh, hablé con la gente el primer comunicado que sacó una AMIA fue a las 5 de la tarde del día 29 de diciembre cuando ellos aprobaron hablé con, Eliab, con el señor Eliab Uambra, sí. que es Ambra, que es el secretario general del BUR, que es el partido que gobierna hoy a la AMIA, y hablé también con algunos rabinos de la Corriente Ortodoxa, les pedí que no me parecía racional, le dije lo mismo que estoy diciendo en la radio, les pregunté si la donación era con cargo, me, me, me explicaron que no, el, el presidente de la AMIA. Sabe tengo una buena relación con él y sabe que represento o lidero a la oposición de la AMIA y a él le consta que las elecciones del 5 de abril potencialmente iban a ser elecciones donde iba a ser una elección reñida o sea que sabe que represento a miles de hermanos judíos socios de AMIA que no acuerdan con los 14 años de la conducción actual. Jamás me llamó jamás intercambiamos ideas respecto a este tema, él solo llama y solo convoca a los que piensan parecido a él. Esta es la manera de catorce años de conducción del BUR. La manera de que ellos entienden el pluralismo es el pluralismo de los que piensan parecidos. Los que no piensan parecidos o no existen o somos de otra categoría. Esto es otra de las cosas totalmente que se pegan de cabeza contra esta idea de pueblo judío todo, un pueblo judío donde todos podamos estar bajo el mismo techo, el mismo paraguas, respetando las diferencias, siendo entendiendo que lo que nos diferencia nos puede alimentar y no nos tiene que dividir. Pero bueno, esta es una manera de gobierno, una manera de pensamiento que se opone en 180 grados a lo que pensamos nosotros que creemos que podemos convivir en la diferencia.
6: Sí, pero eh, hace poco hubo una asamblea, ¿no?, para decidir y hacer el balance general del 2020 y de años atrás, y usted estuvo presente ahí, ¿no?
17: No, no, yo no estuve presente en la asamblea porque no tengo ningún tipo de... Yo no tengo ningún tipo de cargo, ni solo en la asamblea podían ir personas que tenían cargo, no podía entrar, entiendo... Eh, ...personas que no lo tenían... ...tampoco fue invitado... ...y aparte fue una asamblea... Eh, ...a ver... Eh, ...esto ya... Eh, ...si bien... Eh, ...creo que es la primera vez en la historia del pueblo judío... ...que hay una asamblea... ...que hay 14 temas... ...y ninguna persona pregunta... ...opina... ...o se queja... ...o está en desacuerdo lo, con lo que se plantea... ...en la vida... de la, en, ...en la historia de la vida institucional judía... No existe ningún tipo de reunión donde los judíos no no discutamos, no propongamos, no preguntemos. Pero la manera en que esta gente dirige es esta, es una forma que se pega, como dije antes, de cabeza contra cualquiera que tenga una idea diferente de lo que ellos piensan. Cuando alguien tiene una idea diferente hay que sacarlo, hay que correrlo y por eso no consultan porque consultan solo a los que le van a decir lo que ellos quieren escuchar. No consultan a la gente que puede tener una idea diferente, superadora o distinta.
6: Sí, pero eh, eh, yo me acuerdo que después de, la, de esa asamblea en la semana, que fue el domingo, eh, hablé con dos eh, representantes que estuvieron ahí, y que no son del BUR, eh, y les pregunté y habían estado muy conformes y muy satisfechos y más sobre el tema de Loyola dijeron que era una buena oportunidad y que Loyola necesita esto porque si no es ahora, ¿cuándo?
17: Bueno el, le, esto está muy me parece muy interesante la pregunta Nosotros, usted sabe que en la actual conducción de AMI en el Ejecutivo hay tres personas que teóricamente no representan al UR pero jamás han dicho nada en contra eh, de lo que hace esta conducción. Son personas que, de hecho, algunos se llaman libres y nunca cuando, cuando esta conducción eh, quiso no dejar cantar a una mujer en el acto de la juventud por el aniversario del atentado, ninguno de ellos levantaron las voces. Cuando no dejaron en una charla que había dentro de la AMIA eh, convocada por, para mujeres judías y tenía que hablar una rabina y la charla la suspendieron por la, ellos mismos que habían organizado la charla porque no querían dejar una rabina, esta gente que se llama liberal jamás dijo algo en contra. Esta gente recibe cargos del bur y piensa de la misma manera del bur. Después cuando hay elecciones previamente se llaman liberales para sacarle votos a los que realmente somos liberales, y siempre terminan en la conducción del BUR. O sea, son del BUR realmente. Eh, se visten de liberales, pero son del BUR. Y estas dos personas con las que hablaste, desde nuestro punto de vista, son del BUR, aunque están de otra forma.
6: Y bueno, son, son reflexiones, formas de ver, ¿no? porque a mí me llama mucho la atención todo esto, yo lo que no quiero es polemitizar, ni tampoco quiero eh, crear eh, enemigos, ni nada por el estilo, quiero que haya eh, algo salomónico y, y que sea algo que sirva para la comunidad, tanto de un lado y del otro, que luchen, pero para el servicio de la comunidad, que lo más, es lo que más importa, ¿no? lo que más interesa, y no lo parte personal de cada uno. Entonces, a mí me, 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 me confunde un poco, no porque considero que eh, hablo con las personas y de buena fe, y, y a mí me gusta poder trans, darle la posibilidad de que cada uno se pueda desenvolver y contar Realmente, su parecer porque no es lo mismo que lo diga eh, de la propia voz eh, la persona que lo diga yo, ¿se entiende? Entonces por eso Mira, convoco pero... a la gente para que hable, para que diga sus eh, formas de pensar y por qué está o no está de acuerdo, eh, esa es la idea, ¿vio? Y después, bueno, tratar de pulir, pulir y pulir, bueno... Llegar a, a tener un entendimiento mutuo para que, que, que... ¿Sabe quién tiene que ganar? La comunidad.
17: Claro. Nadie más, ni usted, vos. ni
6: el BUR, ni nada, simplemente la Pero comunidad.
17: totalmente, acá hay un tema que es así. En primer lugar, acá no hay enemigos, por lo menos de nuestra parte. Hay ideas distintas. Enemigos hay en otro lado. Nosotros no miramos ni a la gente del BUR ni a los que son del bur y se llaman liberales, no los miramos como enemigos. Por eso cuando pasa algo levantamos el teléfono y aunque no nos convoquen, aunque no nos llamen, hablamos. Antes de salir a los medios, antes de hacer nada público, tratamos de hablar. A pesar de que ellos no nos convocan ni nos llaman a nosotros, porque no son enemigos. Lo que pasa es que, como yo expliqué, para nosotros en cualquier conducción ellos van a ser parte de la comunidad siempre van a estar convocados siempre serán preguntados aunque no opinen de la misma manera uh -huh. ellos tienen otra concepción de, de liderar y de dirigir, y hace 14 años que la están mostrando, o sea yo lo que hablo son hechos si ustedes quieren ver si hablé con Eliabu Amra yo puedo mostrar que hablé, que es lo demienta si hablé antes o no hablé puedo dar los nombres de los rabinos si hablé antes o no de la asamblea del rad. Yo doy hechos, los hechos es de que falta plata, la AMIA le pidió plata para temas educativos, organizaciones judías internacionales y locales y también para el tema social. Entonces cuando vos me preguntás, ¿pero cómo? ¿Hubo necesidades? Bueno, la AMIA ayudó, claro, ahora vos le preguntás a las escuelas y preguntá con cualquier presidente of the record... ...y te va a decir que la ayuda no alcanzó. Y por otro lado, si la AMIA tiene dinero para hacer una reforma... ...¿por qué le pide a organizaciones internacionales... ...que ayuden a las escuelas cuando la AMIA tiene dinero? En la vida personal de cada uno de nosotros... ...si uno va a pedir ayuda, se supone que pide ayuda... ...porque no tiene, no pide ayuda cuando tiene... ...y después lo usa para reformar algo. Uh -huh. Por lo menos a mí me enseñaron eso mis maestros me enseñó eso mi padre, mi familia, me, y así entiendo que debe ser la vida comunitaria.
6: Alejandro, pero usted no considera que son momentos que superó al mundo y estamos con una guerra invisible y que todo el mundo fue superado en sus, eh, claro, eh, eh, en sus organismos en, eh, eh, hasta ¿Sí? Estados Unidos se, sen, se sintió superado hasta Israel claro. se sintió superado Totalmente y por qué no la acuerdo. AMIA se pudo haber sentido saturado de poder ayudar más de lo que y, y no y, y, y lo sobrepasó y si porque no lo teníamos en cuenta Jossi, eso
17: José, estoy de acuerdo en lo primero que dije cuando empecé a charlar por eso creo que no es momento de usar esta plata porque el mundo sigue, lamentablemente, todavía no, cada día aparece una cepa nueva, lamentablemente en la mayoría de los países la vacunación no empezó, lamentablemente la crisis económica continúa, los jardines de infantes han pasado una crisis terrible, las instituciones que trabajan con ancianos han pasado también una situación eh, muy desesperante, entonces... Siguiendo tu línea y siendo coherente con tu línea con la cual me sumo a lo que vos planteás, creemos que es momento de ese dinero no utilizarlo, esperar para ver qué sucede en el mundo, qué necesidades hay de la comunidad que siguen insatisfechas y si eventualmente termina esto y la AMIA puede satisfacer sus necesidades primarias de la gente de la comunidad y queda dinero disponible, seguramente apoyaremos que se haga la reforma, por eso no decimos no a la reforma, sino decimos que no es el momento oportuno. O sea, el Siguiendo título es justamente... ese, no a la reforma,
6: el título es este, no a la reforma, sino que a esperar un poco para más adelante, nada más. No es que hay algo raro ni nada raro para poder hacer eso, nunca... como se había titulado no, por ahí.
17: Yo nunca dije eso, siempre Por eso dije lo llamé, no es por eso momento... lo llamé. No es el momento ni la oportunidad, okay. y así se lo expresé a toda la gente y lo vuelvo a expresar. Eh, yo no sé, no tengo ningún dato de que hay nada raro, no me consta, no no creo en la honestidad de la gente que conduce el AMIA, no tengo por qué pensar otra cosa más allá de mis diferencias y de las diferencias Obvio, de sí, una supuesto. AMIA, pero y si tuviera algo eh, tendría que denunciarlo, pero no lo tengo y no voy a hablar nunca mal de nadie ni ensuciar a nadie que no corresponde porque eh, realmente no no nunca fue el planteo de una AMIA y en ningún lugar dijimos eso, solo lo que dijimos es que no es el momento ni la oportunidad y le pedimos al presidente y a la conducción... Que reflexionen y posterguen esta obra.
6: Perfecto. Voy a darle la vuelta a la hoja y volver también en algo no muy agradable, ¿no? Eh, necesitaría saber su reflexión, ¿no? Mañana se cumplen seis años de la muerte del fiscal eh, Alberto Nisman, un fiscal muerto en democracia, una eh, adhesión o reflexión sobre esto, y eh, son seis años y todavía no hay nada.
17: Y yo creo, y lo dije. En, en algunos reportajes y en algunos escritos que hice en su momento para medios masivos como InfoAe o La Nación, yo creo que eh, lo de Niman completa tristemente una trilogía, que es la trilogía del atentado a la embajada, el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal, uh -huh. donde lo que vemos es una justicia inoperante, una justicia que no puede dar respuesta a la sociedad, en uno de los en los acontecimientos posiblemente más terribles de la historia del país y que nos pone a que tanto las fuerzas de seguridad como la justicia como el poder eh, no pueden resolver este tipo de temas, lo que no solo nos expone comunitariamente sino expone al país a vivir en una sociedad donde columnas esenciales de la República no funcionan y todos vivimos a partir de esto en un nivel de altísima incertidumbre eh, y más allá de todas las promesas de todos los gobiernos eh, lo que vemos es que lo que persiste es la impunidad y creo que lo de Nimman se inscribe dentro de este de esta dolorosa y terrible coherencia eh, y de un deterioro de nuestro país enorme eh, en lo que hace a brindarnos seguridad y justicia y verdad.
6: Bien, eh, la verdad, eh, más que agradecerle por este momento y siempre está acá en desafío de la actualidad y usted sabe que siempre va a tener los micrófonos para que usted pueda poder explayarse y hablar como corresponde porque eh, nos gusta ir a la fuente a nosotros, ¿eh? comer de la fuente nos gusta no de picar por ahí, así que bueno <risa> por eso eh, yo siempre digo a todos eh, mis entrevistados que yo hago periodismo y no amiguismo así que nada, agradecerles por este momento a Top, jodes Top y todo lo mejor, Al, eh, Alejandro
17: El agradecido soy yo y una AMIA y eh, a Top para vos y para toda la audiencia
6: Gracias, nos vemos
13: Alguna vez te
14: discriminaron
13: No, he's the slow way slow slow Is the way beta
6: 14 y 47 minutos, ¿eh? interesantísimo el programa, no me digan que no. ¿eh? El teléfono 51 50 61 84 y tenemos algunos mensajitos por ahí que ahora lo vamos a escuchar. Si ya los tenemos ahí, podemos estar eh, presentando esos llamaditos.
15: Chabu a top, soy Silvia de Almagro. Bueno, me encantó el video con el que comenzaron el programa hoy, las palabras del rabino Abraham eh, y me siento muy triste que mañana se cumplen seis años de la muerte de Nishman y es un país donde no hay justicia, no hay justicia, lamentablemente. Bueno, chabu Pablo, yo soy Priscila de Paternal. Yo siempre los escucho los domingos, pero muy pocas veces les dejo mensajes, porque me gusta escucharlos. Este Mañana que se cumplen los seis años del fiscal Nisman, de la, del asesinato, este yo estuve muy al tanto de lo sucedía, de todo, todo el proceso, todo... ...si es subsidio, si no es subsidio... ...bueno, la cuestión es que lo mataron... ...y este... ...y eso, seis años... ...no, eso no va no a terminar nunca... ...y ahora lo acusan de qué sé yo... ...que traficaba, este... ...grababa dinero... ...lo acusaron de todo, pero de todo... ...y bueno, se ve que no tiene nada que ver con nada... ...porque era un fiscal... ...este... este ...limpio, honesto, honrable... Y bueno, así es, este, no, no sé qué va a pasar con esto. Yo creo que va a quedar como la mía, sin solución. Hola, yo soy Julia de Barracas. Eh, yo siempre lo escucho y ahora les quiero desear, desear nada más, no quiero hacer ningún comentario, solamente que me gusta el programa y desear Yabúa Tob. Yabúa quiere decir semana y tob Buena, buena semana para vos, Yossi, y para todo tu equipo. Es decir, eh, todos los que te acompañan en este hermoso programa judío eh, y que lo sigo, lo sigo los domingos. Bueno, felicidades.
14: Hola,
15: mi nombre es Teresita, hablo del barrio de Belgrado. Bueno, quería felicitarlos por el programa, eh, felicitarlo a Yoshi y bueno, eh, mi comentario es que eh, me gustó mucho eh, eh, lo que están comentando sobre la muerte de Nisman, eh, no he dicho pero sí sobre lo que sucedió. Y, y coincido con ustedes en que no hay, no hay justicia. Muchas gracias. Saludos a todos. Soy la señora Graciela del barrio de Flores. Bueno, estoy feliz de escucharlos y de estoy con mi programa. Y hoy me saltó las palabras del traído Abraham. Y no se tristeza, que no haya justicia, que no haya justicia por mí, por el atentado de la raza, por el a de que es un país que no hay justicia, no hay justicia y nunca llegaremos a gobernar, ¿no? acá todos se tapa, lamentablemente. Gracias, y gracias
14: por todo lo que
6: hecho Bien, queridas familias, amigos, oyentes, gracias, gracias por todos los llamados. Ahora vamos a seguir con más eh, llamados que hay. 14 y 51 minutos, quiero contarles que el 10 de enero de 2001, eh, Marcelina Manés, Meneses de nacionalidad boliviana subió al tren con su bebé, Josua Torres, y varias bolsas en el recorrido. En el del tren, rozó a otro pasajero con una de su bolsa, sin querer, lo que derivó en insultos y un fatal empujón hacia las vías del tren. Los cuerpos sin vida aparecieron cerca de la vía del ex ferrocarril Roca. Por este acto xenófobo, racista y discriminatorio, el 10 de enero fue instituido en la ciudad autónoma de Buenos Aires como el Día de la Mujer Migrante. Fue establecido por la ley 4409-12, sancionada en la legislatura porteña como el Día de la Mujer Migrante, con el objetivo de dar homenaje, homenaje al aporte de todas las mujeres migrantes. Y hablando de inmigrantes y de, y de todo eso, vamos a un video que tenemos ahora, que vamos a compartir con ustedes, sobre si alguna vez te discriminaron. Vamos a ese video.
18: ¿Alguna vez te discriminaron? A mí sí.
16: El 5 de octubre de 1935, 28 instituciones fundaron la DAIA con el claro objetivo de conformar la representación política de la comunidad judía argentina para luchar contra el antisemitismo y toda forma de discriminación, proteger los derechos humanos y velar por la seguridad de sus integrantes e instituciones. Durante la Shoah, la Daya hizo oír su voz frente a las restricciones inmigratorias en el país hacia los judíos escapados del horror genocida. Las prácticas discriminatorias en la Argentina fueron de la mano del desarrollo de su historia nacional, moldeando la cultura, la educación, sus modos de relacionarse y sus organizaciones públicas y privadas, negando por efecto de prejuicios y estereotipos el acceso a la igualdad de oportunidades. Durante milenios, el pueblo judío continúa padeciendo la judiofobia, un odio que a lo largo de la historia fue adoptando distintos ropajes, desde la acusación de deicidio, la explotación económica, la conspiración, la impureza racial, el negacionismo de la Shoah, hasta llegar a disfrazarse de antisionismo.
19: Nosotros entendemos que es un país altamente discriminador porque su matriz cultural, su matriz en su formación como nación fue así, discriminadora y excluyente.
1: El que cae en la discriminación porque recibió un estereotipo y está gobernado por el estereotipo y aquel que gobierna el estereotipo del otro. Es
10: anormal a todo como yo, las personas como yo que son de piel, de tez morena, o porque tenemos un tono diferente, o por nuestros apellidos.
20: Siempre alguien que te ve distinto y te lo marca, todo el tiempo te lo marca. Entonces si sos paraguayo es distinto, si sos judío es distinto, si sos homosexual es distinto. Entonces lo marcan y lo marca por ahí el que se siente que es el normal.
16: Entonces, ¿qué es la discriminación? Distinguir y excluir al otro restringir basándose en motivos étnicos, de género, nacionalidad, aspecto, preferencias sexuales u opiniones políticas, con el fin de despreciar.
10: Siempre existió una negación y una invisibilización hacia nuestro colectivo. De hecho, podemos ver desde la Constitución Nacional que siempre fuimos tratados como
19: eh, salvajes. Una Argentina sin discriminación y sin racismo eh, se construye a partir, fundamentalmente, de la educación, en primer lugar, de la educación de los ciudadanos, pero también a partir de políticas públicas desde el Estado. Hay una responsabilidad compartida.
20: Se discrimina a todo lo que es distinto. Eh, todo lo que parezca distinto de uno es, es para discriminar.
1: El que tolera soporta al otro que es distinto, inferior, eh, diferente.
16: El prejuicio consiste en juzgar sin tener el suficiente conocimiento, apoyándose en estereotipos, simplificando excesivamente a un grupo sin tener en cuenta las diferencias individuales.
6: En mi caso personal, en un grupo de trabajo, eh, recibí una de, de una de estas redes sociales un ataque de antisemitismo eh,
17: procedente de una compañera mía,
10: hay situaciones, eh, por lo menos más en mi niñez, que fueron las que marcaron en mi vida, eh, por lo menos hasta el día de hoy, sobre el trato eh, diferente eh, y doloroso que viví.
1: Si en un kiosco de la ciudad de Buenos Aires se sucede un robo, si ese robo se, se sospecha que fue cometido por gitanos, se forma una comisión para salir a buscarlos.
20: En el profesorado, eh, el que se enteraba que yo era de la villa ya me
19: miraba distinto. El caso de una señora argentina, negra, que fue detenida en el aeropuerto de Ceiza en el año 2002 y la acusaron de tener un pasaporte falso y la explicación fue, usted no puede ser negra y argentina y la metieron presa hasta que aclararon la situación, entre comillas, porque fue una burrada. Pero en realidad son muchísimos los casos, aunque pareciera que no, hay actos racistas todos los días
16: íntimamente convencida del valor de la diversidad cultural la DAIA capacita sobre la temática participa en foros y en marcos que promueven la inclusión además denuncia públicamente todo caso de antisemitismo y discriminación que se registra en el país
17: el trabajo que hace la DAIA en su lucha contra la discriminación creo que es muy valorable y ayuda a concientizar a un montón de gente que no está en el tema o que no se preocupa por la discriminación. El
19: trabajo de la DAIA ha sido fundamental porque nos dio, o nos permitió un instrumento, una vía para difundir también nuestra problemática, junto con la de las que la DAIA ya venía promoviendo. Habría
1: que valorar el trabajo de la DAIA y ponderarlo en su lucha contra la discriminación porque están muy atentos, presentan... Eh, respuesta frente a ese tipo de agresiones y eso me parece muy positivo.
20: A las autoridades de la DAIA les diría que eh, agradezco
10: muchísimo lo que están haciendo, que es muy importante. Desde mi, mi organización nosotros valoramos mucho el trabajo que viene haciendo la DAIA en lo que es la inclusión de los colectivos.
16: En el marco del Día de la Diversidad Cultural... La DAIA ratifica su compromiso de valorar la existencia de múltiples comunidades, confesiones, culturas y costumbres de la Argentina y el mundo, conviviendo dignamente y en paz.
18: Construyamos junto a la DAIA una Argentina sin antisemitismo y sin ningún tipo de discriminación.
6: Bien, clarito, ¿no? Muy buen video de la DAIA sobre si alguna vez te discriminaron, eh, está muy bueno. Bueno, queridos amigos, vecinos de Boedo, pide que se haga una consulta popular por el estadio de San Lorenzo siguen lo, bregando los vecinos de Boedo para que no se construya el estadio de San Lorenzo ahí todavía falta en la legislatura votar la segunda lectura, así que están desesperados para que no se construya el estadio de San Lorenzo ahí en Avenida La Plata 1600 legisladores celebraron, celebraron la producción de un suero equino de combate al covid se trata de un suero epiriminum desarrollado por investigadores argentinos que ya fue aprobado por ANMAT y se encuentra disponible para su uso hospitalario y bajo prescripción para obras sociales, prepagas y clínicas privadas. Orgullo de la ciencia nacional siempre se manifestaron los legisladores, que así que. Solo me cuesta, me, me, me queda, perdón, despedirme hasta el próximo domingo. Agradecerle inmensamente a todos, a todos los que están del otro lado escuchando y que a veces, como dijeron algunos oyentes, que no, que escuchan, pero no nos dejan mensaje, pero les escanta el programa. Gracias a todos ustedes, que tengamos una muy buena semana y que tengan pronta mejoría a todas las personas que están en delicada situación de salud. Sabu a top y nos vemos el domingo que viene.
3: Esto fue Desafíos de la Actualidad, unida y vuelta entre todos. Desafíos de la Actualidad, un espacio sin
16: fronteras.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite... AM 1010, Onda Latina.